0: Besinnlichkeit. Es ist ganz ungewöhnlich, dass wir an einem Montag aufzeichnen, Montag nach Weihnachten am 27. Dezember 21 um 15.56 Uhr. Herzlich willkommen zur 67. und sehr wahrscheinlich letzten Ausgabe in diesem Jahr von Unbekannt, trotz Funk und Fernsehen. Hallo
1: Christopher. Hallo Seppo und dieses Mal war es wirklich gut, dass du den Tag erwähnt hast. Ich habe bis jetzt noch in dem Wahn gelebt, es wäre <lacht> Dienstag. Das kommt daher, dass mich diese Feiertage immer sowas von durcheinander bringen im Wochenablauf. Danke dafür. Also das ist schon mal, Die, der Podcast hat sich nach unterhalb, hat sich unterhalb einer Minute schon fast, ja unterhalb einer Minute hat er sich schon gelohnt.
0: Es ist noch das für Reine, ja, es ist eine reine Serviceleistung von mir gewesen. Ich selber, wie wir alle, sind natürlich durcheinander. Am Freitag war ja bereits, es war kein Feiertag, aber für viele war es natürlich ein Feiertag. Ich hatte Freitag immer das Gefühl, es war Samstag. Samstag dementsprechend das Gefühl, es sei Sonntag. Und ich habe den Montag her weil der Montag mich befreit hat von einer beruflichen Bürde, die mein Weihnachtsfest ein bisschen überschattet hat. Und ich den Montag... Also der Montag, dieser Montag ist für mich, obwohl ich auch heute gearbeitet habe, eine Befreiung und auf diese Befreiung stoße ich auch endlich an. Zumindest mit mir, ich weiß nicht, ob mit dir, aber mit mir auf jeden Fall zum Wohle.
1: Ja, ich, ich muss morgen auch arbeiten, also ich, ich, stoße hier, ich stoße hier mit Mineralwasser an.
0: Ich muss morgen auch arbeiten? Aha. Mhm. Und ich habe, naja, Moment, entschuldige mal, um 16 Uhr einen Schluck Alkohol zu trinken. Ja, nein, völlig richtig. Und bis gerade hatte ich noch gar nicht erwähnt, glaube ich, dass es sich um Alkohol handelt. Wäre ja legitim. Und ähm, ich mache auch keinen Hehl daraus, dass ich morgen sicherlich etwas später anfange zu arbeiten, als ich das sonst tue. Weil einfach, wir sind ja gerade in dieser tollen Phase zwischen den Jahren, und zumindest bei uns ist zwischen den Jahren nicht so viel zu tun. Man hat also Zeit, die Dinge zu tun, die sonst ein bisschen während der Arbeit liegen bleiben. Nämlich äh, Freizeit und so weiter. Nein, das sind jetzt die üblichen Gags, die man machen muss. Dann hört es aber ein Kollege von mir, versteht es nicht als Gag, kriegt es im falschen Hals. Immer sehr, sehr gefährlich. Aber dass nicht so viel los ist zwischen den Jahren, ist ja wohl völlig äh, klar. Christoph, ich muss eben mal tatsächlich zur Mikrowelle rennen. Ich habe es im
1: Hintergrund gehört, ja.
0: Äh, man hört es tatsächlich, sie piept. Und sie wird nicht aufhören zu piepen. Und allein damit das endet, muss ich äh, das äh, daraus befreien, was da mach drin das, liegt. Mach das, mach äh, das. Ja.
1: Völlig in Ordnung, völlig in Ordnung. Ja, bei mir sieht es ähnlich aus so ein bisschen. Ich hoffe bei euch auch. Also, dass ihr, wenn ihr arbeiten müsst, dass ihr eine relativ ruhige Phase habt, so zwischen den Jahren. Die richtig guten Leute haben natürlich frei. Ähm, ich bin jetzt in so, einem, in so einem Wechseljob, wo man nicht mehr jedes Jahr zwischen Weihnachten und Neujahr frei hat, wie das früher so oft der Fall war, sondern immer nur jedes zweite Jahr. Ich freue mich auf jedes zweite Jahr in meinem Leben. <lacht> Nein, so schlimm ist es nicht. Es ist, es ist toll. Und äh, ich kann ähnlich wie Seppo ähm, diese Tage hoffentlich, also das ist der Plan, später anfangen und früher aufhören. Das fände ich ja. toll.
0: Ja, genau. Das, äh, heute hätte ich es so machen können, habe ich aber nicht. Aber morgen... Abgabetermin äh, werde genau oder was? So machen. Nein, ich habe einfach äh, tatsächlich, äh, tatsächlich etwas getan, äh, was sonst immer so ein bisschen äh, schwierig ist zwischen Telefonaten und so weiter. Und so. die blieben heute äh, vollständig aus, wie ich gerade feststelle. Und äh, unsere Abteilung, bei uns heißt es noch Abteilung, allerdings setzt sich auch der Begriff Team durch. Unsere Abteilung war heute auch nur zu einem, ich weiß nicht, zu einem Viertel besetzt. Also es war eine, eine gemütliche, eine intime Runde, obwohl ich auch im Homeoffice war, wo es immer sehr intim und gemütlich äh, zugeht. Obwohl, Christopher, und ja. deswegen auch die Mikrowelle. Ich weiß nicht, ob ich es erwähnt habe, wir sind ja umgezogen und derzeit ist es ja wirklich relativ kalt draußen. Wir sind jetzt so bei minus drei Grad, ich weiß, es ist noch gar nichts, Och. minus zehn Grad, ab dann wird es frisch. Aber für unsere Verhältnisse, die wir inzwischen haben in Wintern und vor allem im Dezember, ist es wirklich relativ kalt. Und meine Freundin und ich, die wir jetzt seit vier Wochen in dieser Wohnung sind, stellen fest... Auch das ist jetzt keine Überraschung. Das ist in Erdgeschosswohnungen so. Die sind einfach kälter. Und wenn man dann nur sitzt im Homeoffice, sich also nicht bewegt, dann wird's, es wird einfach kalt. Es ist verdammt kalt. Und unsere Heizung war bis vor einigen Tagen auch, ähm, ja, kaputt ist zu so viel, aber die äh, Flamme zündete nicht neu. Nach Flammenausfall gelang die Neuzündung der Therme. Der Thermen Funke nicht.
1: sprang nicht über bei euch.
0: Er sprang nicht über. Und äh, das merkt man irgendwann, wenn die Wohnung völlig ausgekühlt ist. Dann geht man in den Keller. Und. Macht ein ähm, Feuer. St startet die. Nein, startet die Therme neu. Und äh, das hatten wir so alle zwei, drei Tage. War jetzt auch nicht wild, aber kein Dauerzustand. Inzwischen wurde sie repariert. Es ist so ein hochmodernes. Es ist. Wir ähm, steuern es mit einer App. <lacht> das ist Allein das macht mich schon wahnsinnig. Ähm, also ich gehe immer nur runter und bediene die Therme am Steuerungselement und äh, mache es nicht mit der App, weil ich eigentlich kein Freund davon bin. Aber es ist jetzt alles äh, ausgetauscht, da muss ja ein Teil ausgetauscht werden. Es ist jetzt alles super und es ist äh, toll, aber es ist deutlich kühler, als wir das noch aus unserer alten Wohnung gewohnt sind. Egal. Wenn ich zum Beispiel unten einstelle Wunschtemperatur, und ich gebe zu, das habe ich heute getan, 25 Grad, weil ich inzwischen weiß, wenn ich unten sage, es soll oben 25 Grad werden, dann wären sie oben 20. Mit viel, mit 20. Genau. So. Weil die Heizkörper, die können glühen, es hilft nichts, aus dem Keller kommt an unserem Boden äh, einfach eine sehr beeindruckende äh, Kälte und, ja, lange Geschichte, kurzer Inhalt.
1: Ja, nein, aber witzig wäre, wenn ähm, deine Freundin jetzt, ihr habt ja die App, du gehst runter, stellst deine Wunschtemperatur ein, sie verstellt das heimlich, ähm, du kommst wieder hoch, merkst so, es klappt nicht, ach, Temperatur nicht richtig, und wirst irgendwann wahnsinnig, ähm, also dass sie dich in den Wahnsinn treibt. Fände ich kurzzeitig lustig, wenn du wirklich wahnsinnig werden würdest, fände ich es nicht so lustig. Ähm, ist übrigens auch eine... Ähm also das, diese, dieser Mechanismus, den nennt man Gaslighting von einem alten Theaterstück, ähm, das ist tatsächlich in der Psychologie irgendwie beschrieben. Ich weiß, jetzt kommt es wieder. Aber ähm, hätte ich, war so ein kurzer Impuls, wo ich dachte, wäre lustig, wenn deine Freundin sagt, so, hey, ich stelle mal wieder auf 19. Ähm, aber was, wir vorhin, was du vorhin sagtest, mh, da ist mir jetzt gerade, wo ich hier stehe, aufgefallen und eingefallen. Wir sind ja jetzt alle vor der nächsten Omikron-Welle. Ähm, wo Heizen mit Sicherheit auch nicht verkehrt ist, wenn man da mit Schüttelfrost im Bett liegt und solche Geschichten. Aber es wird ja auch so ein bisschen davon ausgegangen, dass so viele Menschen gleichzeitig krank werden können, ja, wenn sie müssten, äh, dass dann nachher irgendwie auch das System so ein bisschen auf der letzten Rille fährt. Da fiel mir jetzt auch, wenn wir jetzt viele, nicht alle, aber viele, du hast gesagt, Viertel der Belegschaft ist da oder Viertel der Belegschaft fehlt oder irgendwie sowas, ähm, werden dann, dann die nächsten zwei, drei Monate sowie die Zeit zwischen Weihnachten und Neujahr für Menschen, die arbeiten, ich fände es gar nicht so schlecht.
0: Also die anderen drei Viertel fehlen nicht etwa, weil sie krank wären. Nein, nein, nein,
1: nein aber das wäre ja dann der Fall, wenn jetzt die nächste Welle kommt. Weißt du, Dass man bei einer ähnlichen Belegschaftsdichte
0: ist. Ja, hier und da mag es das ja schon geben. Ähm, bei einem Versorgungsunternehmen gibt es ja äh, Notfallpläne. Äh, das ist ja durchaus, die gab es schon vor ja, als das losging mit Corona und ähm, ja, die wurden bisher, wurde diese Karte noch nicht gezogen. Ich bleibe optimistisch, dass sie, ähm, da gibt es ja Überlegungen, dass infizierte Mitarbeiter, ähm, na das sind interne, darf ich vielleicht nicht sagen. Also, Aber ich habe gehört, auch bei, bei vielen anderen Unternehmen der, sage ich mal, Energiebranche, da würde dann ähm, würden infizierte ähm, Mitarbeiter kaserniert werden, also jetzt nicht äh, aber zwangskaserniert, aber um ein, sag ich mal, Kraftwerk am Laufen zu halten, während ich halt isoliert in Quarantäne im Kraftwerk, um dort die nötigen äh, Hebel noch weiter, äh, weiter bedienen zu können. Ach, sowas gibt's? Naja, das ist, es ist... Immer, immer es hat immer
1: mehr von einer Zombie-Apokalypse. Ich war letztens ähm, zur Booster-Impfung. Da war ich ähm, an, ein, in einer großen Stadt in, in so einem Zelt, weil da sind ja diese äh, immer offenen Impf- Zelte, muss man sagen. Zirkus Roncalli, ich war auch da. <lacht> Zirkus Roncalli, genau. War schön, der Clown hat mich geimpft. Ähm, nee, aber das war, du standst da in so einer Reihe, hast deine Sachen ausgefüllt um dich herum. Das war grau und kalt. Ähm, auch Menschen, die, die, also, ähm, das war wie aus einem zombie Und dann bist du da in so einer Reihe. Vor dir äh, ist auf der linken Seite sind diese Kabinen mit den Vorhängen, wo einer reingeht. Dann wird der Vorhang zugezogen und der kommt nicht wieder raus. Weil die gehen auf der anderen Seite raus. Und das sind so Sachen Also, das war wirklich so ein bisschen
0: das Feeling so World War Z-mäßig. Fand ich cool. Ich hatte jetzt nach der Booster-Impfung tatsächlich ähm, Also, ich habe ich hab die ersten beiden, wie du ja auch, wenn ich mich richtig entsinne, in, in sehr gut vertragen. Also, praktisch ohne irgendwelche äh,
1: Ja, Schmerzen im Arm, so, aber ähm, okay. Ja, also, also, okay. Genau. Ne? Also, ja.
0: Und ähm, ich hatte jetzt im Vorfeld der Boosterimpfung allerdings von immer mehr Leuten gehört, dass, dass die die nicht ganz so gut weggesteckt haben. Ja. Äh, und ich bin dann auch diesmal verhalten herangegangen. Also für mich ist völlig klar, egal, was an Impfreaktionen kommt, ich würde es nie bereuen, weil es gibt natürlich nicht die Alternative, sich nicht impfen zu lassen. Ähm, und das ist ja per se jetzt keine schöne Veranstaltung, aber es ist auch keine schlimme Veranstaltung. Und ich hatte eine Impfreaktion, von der ich vorher nichts gehört hatte. Und zwar am am ersten oder zweiten Tag nach der eigentlichen Impfung, die ich eigentlich gut weggesteckt habe, spürte ich, spürte ich unter der Achsel so einen seltsamen Schmerz. Und ich dachte, naja, dann habe ich mich halt irgendwie nachts verlegen oder so, keine Ahnung. Und äh, ja, das wurde stärker und ähm, ich glaubte dort auch eine Schwellung unter der Achsel, ich möchte versagen sagen, in der Achsel zu spüren. Und da habe ich gedacht, google ich das mal. aber na, nee, Egal, wenn ich das google, dann steht da irgendwie am Ende, mindestens einer schreibt in diesem Forum immer, muss nicht Schlimmes sein, kann aber sein, dass du morgen tot bist. Ich habe eine Tante, die hatte eine Cousine, die ist daran gestorben. Und so, sowas liest man ja immer. Deswegen google ich keine Symptome mehr. Nein, nur, aber nur, also das,
1: also was naheliegt. Nur dann
0: kam ich auf die Idee, die, auf die du ja jetzt auch gekommen bist. Hm, vielleicht hat es ja, es war ja auch die Impfseite, der Impfarm. Vielleicht strahlt das ab und... Ich habe nun leider nicht gewusst, dass man Lymphknoten auch unter den Achseln hat. Inzwischen weiß ich, sie sind überall, sie sind sogar im Auge. Nein, das stimmt nicht. Aber ähm, als ich bei Google eingab, habe äh, ich, hab ich glaube ich, Schmerzen, Achsel und äh, dann wurde mir schon vorgeschlagen, Impfung. Und dann wurde mir sogar okay. vorgeschlagen, Impfung Moderner. Und das war der Impfstoff, den ich diesmal bekam. Es ist tatsächlich eine recht typische äh, Impfreaktion. Insbesondere beim Impfstoff Moderna und als die ersten Frauen das hatten nach ihrer meinetwegen auch Erstimpfung, war das natürlich im Zuge der Mammographie, äh, die da zufällig dann äh, in, in der Phase durchgeführt wurde, ein großer Schreck, weil man erst natürlich diesen Zusammenhang noch nicht kannte, aber dann wurde relativ schnell klar, es ist ein Zusammenhang äh, zu Corona, zu, zu, zu äh, Impfung. Und das kann bis zu 30 Tage dauern, war bei mir aber nach zwei Tagen weg. Also insofern alles gut. Ich habe nur ungefähr sechs Stunden dieses Tages geglaubt, ich habe Krebs, wie immer.
1: Ähm, ja, nein, das, ähm, also es ist ja auch gut, wenn man vorsichtig ist bei solchen Sachen. Ähm, ich hatte Biontech nochmal, es gab da wohl die Auswahl zwischen Biontech und Moderna im Prinzip, weil ähm, so zwei, drei Impfdosen oder Patienten oder Menschen, die hinter Vorhängen verschwunden sind und nie wieder aufgetaucht sind, vor mir, ähm, ist Moderna ausgegangen. Moderna? Moderna, man sagt ja Moderna.
0: Nein, man sagt moderner.
1: Moderna. das ähm, es, es heißt ja auch Biontech und nicht Biontech oder wie auch immer. Kombinrati, schieß mir den Namen ab. Ähm, nee, aber äh, dann sagte mir auch die Ärztin, ja, sie können ja theoretisch, können sie wählen. nicht so, ja, was heißt das? Ja, sie können nicht wählen. nicht so. Das ist die Definition von theoretisch. Aber ich hätte dieses Mal eigentlich auch moderner oder moderner genommen. Moderner? Moderner. Ähm, weil ich gehört und gelesen habe, gut, die Impfnebenwirkungen sollen ein bisschen härter sein. Kommst einen Tag mit klar auf zwei, was soll's? Äh, die Folgen, ungeimpft zu sein, sind irgendwie dann doch ein bisschen schlimmer. Ähm, der Impfschutz soll höher sein. Da habe ich gedacht, so holst es ja die letzten Prozente noch, aber ging nicht. Jetzt bin ich ohne die letzten Prozente nach Hause gegangen.
0: Ich hingegen hatte gedacht, Mensch, ich habe doch jetzt äh, Biontech immer so gut äh, vertragen. Hätte ich gerne jetzt auch zum dritten Mal. Aber am Ende äh, bin ich immer noch, das wird mir vielleicht auch viel zu wenig gesehen. Wir kriegen das umsonst. Also es entstehen Kosten, die wir in irgendeiner Form irgendwo wieder tragen. Aber ist ja vollkommen in Ordnung. Äh, ich finde, ich habe nicht lange warten müssen auf meine Booster-Impfung. Äh, ich kann mich nicht betragen. Genau. Und ähm ja, das ist toll, dass das so klappt und fasziniert, wie man die Dinge betrachten kann. Da gibt es die großen Impfgegner, aber auch die Impfskeptiker, die sich wehren und äh, sonst welche Verschwörungen dahinter vermuten nicht. Gilt ja nicht für Skeptiker im äh, Zweifelfall. Aber äh, und, und andere freuen sich einfach drüber, dass das so unkompliziert geht. Ich musste, bei mir war es auch noch zufällig, äh, bei uns neben dem Bürogebäude, ich musste nur über die Straße gehen, habe mich impfen lassen und bin dann nach Hause gegangen und... Äh, alles war gut. Und äh, ich finde, sowas muss man auch mal mit einer gewissen Dankbarkeit sehen, dass äh, wir nicht 100 Kilometer fahren müssen für eine Impfung äh, und dass wir sie eben überhaupt bekommen. Und leider sehe ich jetzt, also wir werden natürlich eine vierte und eine, wahrscheinlich wahrscheinliche fünfte, sechste, siebte, keine Ahnung, was da noch für Varianten kommen, äh, werden wir über uns ergehen lassen müssen. Ich bin nur jetzt, wo es das erste Mal, und meine Eltern, kann ich hier an der Stelle mal erzählen, hat es ungefähr für zwei Wochen äh, nahezu aus dem Leben gehauen, äh, die Impfreaktion. Oh, krass dass ich inzwischen doch etwas, also ich werde mich natürlich weiter impfen lassen, es gibt keine Alternative, aber ich gehe nicht mehr so mit, der, mit dem Denken ran, passiert schon nichts, sondern ich denke, ah, ich meine, geschwollene Lymphnoten ist dann auch für zwei Tage, das ist ja nicht schlimm, wenn man weiß, was es ist. In dem Moment, wo ich das gelesen hatte, war es mir dann auch egal.
1: Aber man weckt ja auch ähm, ganz klar im Vorfeld halt die Risiken und die Nutzen ab. Und die Nutzen sind einfach sehr viel, sehr, sehr, sehr viel größer als, als die Risiken, die man da in Kauf nehmen müsste. Ich fand, ähm, also das, das war für mich halt wirklich ein Erlebnis so ein bisschen. Vielleicht auch so Leute, die sich jetzt überlegen, soll ich mich boosten oder nicht, geht in so ein Zelt. Es ist toll, weil nein, es ist wirklich toll. Es hat, es hat echt so eine richtige Atmosphäre von World War Z oder, oder äh, hier 28 Days Later oder so. Das fehlt nur noch, dass da irgendwelche Securities sind ja da, dass die Maschinengewehre haben und so. Und wenn Tom Cruise um die Ecke kommen würde, würdest du sagen, alles klar, die Impfung braucht jetzt auch nicht mehr, ist vorbei. Aber so eine Atmosphäre ist das und das fand ich ähm, als, Horrorfilm-Fan und ne, so, das fand ich, das fand ich toll, hab das richtig genossen. Ich war nur eine halbe Stunde da. Zum Schluss habe ich gedacht, so, ach, hängt noch ein paar Minuten dran. Aber ähm, da muss ich schon Platz machen für die nächsten, Impflinge. Man ja, Impflinge. Impflinge. Und ähm, die Ärztin, die da saß, habe ich gefragt. Also, ich hatte erst, habe ich überlegt, ne, weil Seppo, man ist einfach auch lange mit dir befreundet. Da kommen einem so Gedanken. Das ist das Erste, ist, wenn man sich da hinsetzt, zu sagen, ich bin übrigens Impfgegner. Ähm, die, die sah so, das war eine ganz nette und die sah so ein bisschen mitleidig aus und so, weil, ne, also der, der war auch klar, dass das halt alles nicht schön ist und so. Da habe ich gesagt, zu dem Spruch kneifst du dir. Ähm, ich hatte sie aber gefragt, tatsächlich, weil da war da nachher so ein Stempel drin und so eine Unterschrift, da habe ich gefragt, weil die hat mir nicht die Spritze gegeben, sondern eine andere Person, wahrscheinlich eine Krankenschwester oder so, dürfen die ja, Spritzenschein oder wie das heißt. Ähm, da habe ich gefragt, ob die wirklich eine Ärztin wäre. Also, weil, weiß man ja nicht, in so einem Zelt, ne? Also, ist ja ein Zelt. Und dann sagte sie, nee, sie wäre im echten Leben, ähm, und sie sagte, echtes Leben, also für Uche. die ist das auch komisch, ähm, im echten Leben Schauspieler. Nein, die wäre ähm, Gynäkologin.
0: Reichsbürgerin.
1: Nein, Seppo. Äh, Gynäkologin, da habe ich gedacht, so, ja, ist doch, ähm, aber, also Ärztin halt, ne? so echt.
0: Es ist natürlich schon, wenn man ähm, in, in diese Impfstraßen sich begibt, das setzt ein absolutes Vertrauen voraus, weil du
1: Ja, du möchtest nämlich am Anfang erstmal nur weg und denkst halt so, ey, meine das hier ernst?
0: <lacht> ja, also du, ja, du, du begibst dich in so eine Maschinerie, die sehr effizient arbeitet, weil ich, ich musste nie irgendwie groß warten oder so. Und du wirst, aber das ist ja Prinzip des Ganzen. Es ist ja, es muss ja so sein, dass es schnell geht, damit du möglichst viele Leute durchbekommst. Und wann immer mich, ich mich habe impfen lassen gegen Covid, habe ich festgestellt, da sind einfach immer viele Menschen. Und ich denke manchmal so diese ganze Impfgegner-Diskussion, ob die nicht völlig verzerrt ist. Weil ich sehe nur Menschen um mich herum, die sich impfen lassen. Also ich kenne, wobei, ich kenne auch welche, die das strikt verweigern und wo ich auch Hopfen und Malz verloren sehe, aber so in der großen Masse, glaube ich, sind die meisten noch relativ äh, vernünftig und äh, lassen sich impfen. Also.
1: Ja, nein, also äh, wenn, wenn, man, wenn man die Impfgegner jetzt nicht mit dieser Zombie-Apokalypse überzeugen kann, an der man teilhaben kann, tatsächlich in diesen Impfzelten, ähm, dann weiß ich es auch nicht. Und ähm, ich, der erste Impuls war zu sagen so, ey, Moment, nee, ich gehe doch wieder und gehe in die äh, Praxis von meiner Ärztin, die hat natürlich keinen Termin frei, weil alles überfüllt. Und dann habe ich mir gesagt, hier ist ja auch Fachpersonal und nur weil das hier ein Zelt ist.
0: Ja, aber ich bin. Ist ja, ist ja nicht schlechter, also, weißt du? Nee, aber ich bin ja Fan, weil ich habe das immer in solchen äh, Impfstraßen gemacht, wo das alles so, wo man abgefertigt wird. Weil ich dachte, wenn ich zum Arzt gehe, dann muss ich einen Termin machen, dann muss ich da sitzen, dann sitze ich im Wartezimmer und muss warten. Dann ist das Wartezimmer da. nämlich
1: total voll und du hörst sie im schlimmsten Fall, holst es dir dann da.
0: Ja und äh, dann irgendwie, also ich habe das ich möchte kein großes Aufklärungsgespräch, äh, weil ich weiß ja selber für mich, ich habe keine Vorerkrankungen und so weiter ähm, und im Zweifel, es gibt, ich sage es nochmal, es gibt keine Alternative zum Impfen und ich weiß, egal was sie mir sagen, ich hatte, damals, ich hatte mal vor, vor sechs Jahren eine Leistenbruch-OP und da stand bei den Nebenwirkungen ähm, oder bei den, ähm, wenn es schief geht, äh, könnte ein Schrumpfhoden oder Hodenschrumpfung die Folge sein. Ja, was interessieren mich solche Dinge, weil ich muss es doch eh machen. Ich habe ja nicht die Alternative und ich möchte von diesen ganzen Gedöns nichts hören. Hätte man mir jetzt vorher gesagt, eventuell werden ihre Lymphknoten anschwellen. Hättest du hätte es trotzdem mir, gemacht, oder? Ja, und es hätte mir aber sechs qualvolle Stunden des Glaubens, ich habe Krebs äh, erspart. Ja. Aber nun bin ich auch sicher, es steht auch irgendwo im Aufklärungsblatt drin, dass ich natürlich nicht durchgelesen habe. <lacht> Wobei ich nicht ausschließen will, dass ich im Sommer das erste bei der ersten Impfung äh, gelesen habe, weiß ich einfach nicht mehr. Sowas ist mir egal, ich will mit sowas nicht behelligt werden. Setzt mir die Spritze, ihr könnt mir spritzen, was ihr wollt. Ich vertraue unserem Staat sehr, sehr weitgehend, unserem Gesundheitssystem sowieso.
1: Ich bin, wo du es gerade sagst, das Aufklärungsgespräch hat ja nicht stattgefunden, weil ähm, du musst vorher halt diese Sachen ausfüllen, diesen Anamnesebogen. Da ist auch eine zwei-, drei-, vierseitige ähm, Beschreibung über mögliche Nebenwirkungen dabei. Und ähm, dann wurde ich auch gefragt, bevor ich geimpft wurde, von einer anderen Stelle da, man geht durch Stellen, äh, ob ich denn das Aufklärungsblatt gelesen habe. Und ich so, ja. Und dann sagte ich so, gibt das hier noch ein Aufklärungsgespräch? Sie so, nee, kreuzt an. Ähm, Patient verzichtet auf Aufklärungsgespräch, sie haben doch einen Zettel gelesen. Ich so, äh, ja. Das ist, in dem Moment fühlte ich mich ein bisschen bevormundet. Unterm Strich muss ich aber ganz ehrlich sagen, mir hat ja nicht ganz unrecht. Weil ja. ich habe es gelesen und du erfährst ja immer nur das Gleiche. Äh, wurde ich in dem Moment bevormundet? Ach ja, vielleicht ein bisschen.
0: Ja, und nun gibt es doch auch mal Situationen, wo der Staat einen bevormunden muss. Wir haben hier eine, eine sehr große, weitreichende Krise, deren Ausmaß nicht jedem bewusst ist. Jeder, der sich nicht impfen lässt, ohne dass er medizinische Gründe dafür hat, also gute Gründe, dem ist das Ausmaß der Pandemie nicht bewusst. Und da, eine Pandemie ist per se nicht schön. Das hat unangenehme Folgen, ob es ein Lockdown ist oder eben die Impfung, die äh, auch gerne eine Zwangsimpfung sein darf. Äh, das ist einfach so. Ich muss mich übrigens bei den Hörern entschuldigen. Ich glaube, ich habe eben für ein Störgeräusch gesorgt, das viel lauter war, als ich befürchtet hatte und dich möglicherweise übertönt hat.
1: Ich ähm,
0: glaubte, das, es wäre
1: nur bei Skype.
0: Nein, das ist ein... Wir haben ja hier immer jedes Jahr wahnsinnig viel Weihnachtsdeko. Mach das Geräusch bitte noch mal. Weihnachtsdeko und viele Kerzen. Und ähm, das sind in der Regel Teelichte, die in, die in einer Vertiefung stehen, sodass man mit normalen Feuerzeugen nicht rankommt. Und da kauft man sich diese, diese Stabfeuerzeuge, die in aller Regel kaputt gehen. Nach zwei, dreimal Benutzung, Gas leer. Nun kann man es nachfüllen, ist mir klar. Ist mir aber irgendwie so kompliziert, müssen wir so Nachfüllding kaufen. Ich habe in diesem Jahr entdeckt, gibt es natürlich schon seit 100 Jahren, diese äh, per USB aufladbaren äh, Startfeuerzeuge, die so einen kleinen Elektropuls ähm, herstellen. Und äh, das ist das Geräusch, was äh, man gerade hört, wenn ich das Ding ans Mikro halte. Und äh, die sind relativ toll, die Dinger, weil äh, die kann man aufladen. Wenn die leer sind, lädt man die auf. Nach 10 Minuten kannst du wieder Kerzen anzünden. Und wir haben jetzt so viele Kerzen wie noch nie bei unserer Weihnachtsrego. Aber Christopher, wir haben ja auch einen Feuerlöscher parat.
1: Ähm, in der Tat, ich auch. Ich habe meinen, ähm, meinen festgerosteten Feuerlöscher aus dem Keller geholt, weil ich dachte, ganz so Unrecht hat der Mann nicht. Ich habe hier aber, muss ich ganz ehrlich sagen, ich habe zwei Weihnachtskerzen und eine normale. Das ist so meine kerzenartige Beleuchtung. Ansonsten bin ich hier ähm, relativ ununterwegs, un Seppo.
0: Ja, das, das weiß ich. Das überrascht mich auch gar nicht. Und das ist übrigens auch völlig in Ordnung. Ich habe gerade die große Sorge, wenn wir in, weiß ich nicht, ein, zwei Wochen die Weihnachtsdeko abbauen, haben wir nichts, was äh, dann vor unseren Fenstern steht, von einigen Zimmerpflanzen abgesehen. Wir haben hier keine vernünftige Deko mehr. Und das ist für mich ein Grauen. Und so habe ich gestern Abend, hier kann ich es ja mal sagen, meiner Freundin würde es jetzt nicht so direkt sagen, habe gestern Abend Online-Deko-Artikel im Wert von 350 Euro bestellt. Freue ich mich sehr drauf. Kommen Was? Hier? Ja, du musst ja irgendwas auf die Fensterbänke stellen. Ja,
1: nein, 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 äh, okay. Ähm, Na, oder auf, auf, ich weiß nicht. Aber und, glaubst du wirklich, dass deine Freundin das nicht hört, weil sie hört den Podcast? Also, ja,
0: sie hat den letzten jetzt auch nicht gehört. Ich ah, okay, bin da. gut, dann, und, äh, dann sie, besteht da, Hoffnung. Das sind ganz tolle Dekoartikel, die ich da kaufe, weil in den Läden, ich finde da nichts. Wir waren tatsächlich vor einer Woche auch bei Ikea und äh, da, da möchte ich eigentlich kein Wort über verlieren. Ikea war für uns schon vor drei Jahren gestorben. Ich weiß, wir haben uns damals geschworen, damals sind wir in die letzte Wohnung gezogen. Ikea bringt uns nichts mehr. Mag für viele toll sein, für uns nicht. Aber weil wir ja händeringend einen weißen Küchentisch suchen, waren wir jetzt wieder im Ikea und haben festgestellt, die haben noch nicht mal mehr, und ich rede hier nur von dem IKEA in Kamen, der, glaube ich, kein sehr großer ist, die haben nicht einmal mehr äh, tolle Dekoartikel. Es ist der übliche Scheiß. Das ist, glaube ich, auch bis zu einem gewissen Alter ist das okay. Aber äh, das inzwischen brauche ich es ein bisschen, ja, so ist es einfach ein bisschen stilvoller und nicht diesen 0815-Scheiß, der, der von vornherein kaputt aussieht. Und deswegen habe ich jetzt mal online äh, über die Stränge geschlagen, könnte vielleicht feststellen, dass das auch alles Schrott ist, aber dann ist es eine Erfahrung, die einem niemand bezahlen äh, kann. Nein, Nur genau. Ich, äh, und, ja. mir selbst. Äh, Brandfall, wo du gerade vom Feuer sprachst. Ja. Tatsächlich hatten wir äh, äh, am zweiten oder ersten Weihnachtsfeier. Meine Freundin und ich machen jedes Jahr ein traditionelles Weihnachtsfoto. Wir beide neben dem Weihnachtsbaum. Sie sitzt auf dem Sessel, ich stehe so dahinter. Ja, ich erinnere mich, das ist vor einigen Jahren mal entstanden und sollte ein Gag sein. Äh, bei der ersten Variante vor einigen Jahren gucken wir noch betont ernst auf den Fotos. Es sollte mehr an alte, historische Fotos erinnern. Es war ein Gag. Aber das ist, äh, wie so oft und wie aus so vielem, eine Tradition bei uns geworden. Und äh, dieses Foto zu machen, das hat, glaube ich, insgesamt zwei Stunden gedauert. Man muss ein bisschen alles herrichten, nicht nur sich selbst, auch die Kulisse und äh, nun habe ich natürlich keine Wachskerzen am Weihnachtsbaum, aber wir haben vor dem Baum so große Kerzenständer gestellt, so Bottiche möchte ich fast sagen, wo halt große Kerzen drin stehen. Und äh, nachdem wir dann alles äh, fotografiert hatten, was es zu so fotografieren gab, ist der Nein. Sitzball, der Petziball, auf dem ich immer sitze, den wir aus dem Weg räumen mussten, ist von der Anhöhe, auf dem wir ihn hier im Wohnzimmer platziert hatten, damit er nicht im Weg steht, runtergerollt auf diese Kerzenständer zu, die vor dem Weihnachtsbaum standen und hat die Kerzen umgeworfen und es fehlte nicht viel, da hätte das Feuer der Kerzen, die Flammen der Kerzen den Weihnachtsbaum in Brand gesetzt. Und das sind diese idiotischen Konstellationen, Ganz diese genau. Ereignisketten, die zu einer großen Katastrophe führen. Und ich bin nicht sicher, also wir hätten den Feuerlöscher griffbereit gehabt und ich glaube, wir hätten dadurch Schlimmes verhindern können. Aber ich bin nicht sicher, ob man nicht doch manchmal chancenlos ist, weil wer schon mal einmal gesehen hat bei YouTube, kann man sich ja diese Videos mal angucken. So ein Baum, der braucht nicht drei Minuten, um zu brennen, der brennt innerhalb von wenigen Sekunden, dass man keine Chance mehr hat. Also man hat auch nicht die Chance, ihn sich unter den Arm zu klemmen und aus dem Fenster zu werfen, damit er draußen weiter brennt, sondern die Nummer ist verloren und... Ja, je nachdem ja. wie trocken der Weihnachtsbaum ist, also es ist, also, Aber das sind, du kannst noch so aufpassen, dann rollt plötzlich ja, aus drei ja, ja, ja. Metern Entfernung der petzi ball los auf die Kerzen zu, die da sonst nie stehen, wirft sie um und so weiter. So schnell kann es nämlich dann gehen. Das sind
1: nämlich genau die Sachen. Und äh, Seppo, gut, dass du es sagst, weil die Sache wird ja jetzt noch gefährlicher. Ganz am Anfang mhm. ist ja die kaukasische Nordmontana noch relativ frisch, das heißt relativ feucht, das ja. heißt schwer entflammbar. Aber jetzt so, wo es ähm, hier zum äh, 6. Januar geht, Heilige Drei König und so weiter, so lange bleibt das Ding ja drinstehen, dann wird das zur Todesfalle. Also ähm, je länger diese Weihnachtszeit dauert, desto gefährlicher ist sie. Man geht ja mal davon aus, dass alles am Heiligabend, nee, je länger das dauert, desto gefährlicher ja. wird's. Und ähm, wir hatten ja früher auch, ähm, wir hatten doch mal diese Feuerwehrleute da irgendwie, weiß ich nicht, ähm, wo dann halt auch gezeigt wurde, wo, wie du es gesagt hast, wie schnell das geht. Das Problem ist nur, wenn du jetzt einen Feuerlöscher, du hast ihn ja in der Wohnung, ich ja auch, aber würde man ihn wirklich zünden, ist nicht der erste Impuls zu sagen, scheiße, Tannenbaum brennt, Kriege ich den doch irgendwie aus? Weil wenn ich den Feuerlöscher jetzt anmache, ist die Bude versaut. Ähm, ich, Na, ich in glaub, so einem kurzen so
0: Moment würde ich so nachdenken. Also ja, aber ich, ich glaube, dass, dass du in so einem Falle, dass dein Hirn sofort weiß, ähm, es geht nicht mehr darum Also, es ist, glaube ich, relativ schnell klar, es wird ein Schaden entstehen. Aber ich glaube, die ist auch klar, dass äh, Feuerlöscher das einzige Mittel der Wahl ist, weil was denn sonst? Eine Decke ja. würde vielleicht auch nicht funktionieren, die man ja. drüber wirft, die würde dann auch noch brennen.
1: Also, wenn sie funktioniert, gut. Wenn sie nicht funktioniert, dann ist die Nummer komplett in den ja. Fritten. Ich glaube, man,
0: glaub, man würde durchaus äh, zum Feuerlöscher greifen, weil man ganz genau, man weiß sofort, der Katastrophenfall ist da, das weiß man schon und man geht auch nicht davon aus, dass das schadlos, also man wird da schon wissen, man wird nachher mindestens neu tapezieren müssen,
1: Ja. ja zumindest
0: in einen Raum und dann geht es nur noch darum, dass die Wohnung bewohnbar bleibt und ja, aber es ist, man kann noch so auffassen, stellst du einmal Kerzen vor dem Baum, auch noch in so einem großen Topf, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast. Ne, war ja keine kleinen Kerzen. Ja, 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 das war schon,
1: ne? oh. Ich habe. Ich stelle mir gerade die Frage, ob man kleinere Feuer mit einem Staubsauger aussaugen könnte.
0: Ja, aber wenn der Staubsaugerbeutel Feuer fängt, mit dem ganzen Staub da drin, ei, 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 würde ei, er ei, das ei, tun? Ei, Wahrscheinlich ja, würde er das tun. Nee, ich weiß es nicht. Vielleicht. Ich weiß nicht, ob man da die Hitze einsaugt auch, ob die das entzündet oder. Du hast aber ich werde
1: nachher völliger Quatsch.
0: Ja, irgendwie schon.
1: Aber schon nicht uninteressant. Na egal. Ähm, Seppo, ich freue mich ähm, auf, die, auf das neue Jahr. Also ich freue mich auf die Neujahrsfeier. Wir machen das im sehr kleinen Kreis. Ähm, wir sind da sehr vernünftig und so weiter, alle geimpft. Ähm, und es ist ja auch wieder interessant, was passiert im nächsten Jahr. Äh, zum <lacht> einen, zum einen, <lacht> zum einen äh, die neue, die neue Corona-Welle. Die neue Corona-Welle. Königin Elisabeth lebt, glaube ich, noch und wird auch das nächste Jahr noch ähm, erleben. Ja. Kann ich mir ganz kurz äh, für diesen neuen äh, Themenbereich ja, ein
0: Getränk äh, holen?
1: Sehr gerne, sehr gerne. Ja, nein, also ähm, Corona-Welle kommt, das ist, wird so wahrscheinlich das erste sein, was wir vom neuen Jahr mitbekommen. Vermutlich, ja. Ähm, wenn es sich nachher wirklich so gestaltet, dass die Zeit in der Corona-Welle ist, so ist wie die Zeit zwischen Weihnachten und Neujahr, wo viele halt auf Sparflamme arbeiten und leben und so weiter, das soll es so sein. Und ähm, was Seppo gerade sagt über die Energieversorger, ich habe das auch schon mal irgendwo gehört, gelesen, gesehen, dass äh, irgendwelche Leute, die auch mit Katastrophenschutz und so zu tun haben, die sagten, es gibt genau für solche Sachen seit Jahren und Jahrzehnten Notfallpläne. Der große... Stress oder Clash oder was, von dem gehen die gar nicht aus.
0: Und Seppo, so. Seppo
1: pfeift immer noch Weihnachtslieder. Ja, ich,
0: äh, ich kann nicht Weihnachten jetzt schon beenden, nur weil der zweite Weihnachtsfeiertag gestern war. Äh, die Weihnachtszeit
1: das geht ja auch bis zum 6. Januar. Hast du schöne Bescherung gesehen von Chevy Chase?
0: Noch nicht, steht aber
1: auf der Liste. Also Verdammt, grundsätzlich hast du den kenn ich Film den? oder was? Oder Wo kriegst du den her?
0: Ja, Amazon Prime, da ist er, glaube ich, sogar kostenlos. Ah. Aber ich meine ihn auch schon mal gekauft zu haben, da vor einigen ja. Jahren. Den gucke ich jedes Jahr, ich finde ihn jedes Jahr, ich muss es einfach sagen, schöne Tradition, aber er ist unglaublich langweilig. Aber ich ziehe ihn mir
1: rein. Ja, nein, das ist ein Klassiker, wie das bei vielen Klassikern ist. Ähm, man redet drüber, auch so weiß ich nicht, Dinner for One und so weiter. Man schaut es sich an oder ähm, andere Sachen, die irgendwie Klassiker geworden sind. Und wenn man mal so richtig drüber nachdenkt, denkt man sich so, boah, ist ja scheiße langweilig, schon 20 Mal gesehen. Aber man guckt es trotzdem, weil es Tradition ist und weil einem sonst was fehlt.
0: Ja, und ich habe ja einen, einen gewissen Filmkanon. Ich nenne das immer meine Weihnachtsfilme, die thematisch nicht alle etwas mit Weihnachten zu tun haben. Da gehört der Pater 1 bis äh, 3 dazu. Oder auch Goodfellas. Das sind so die klassischen, sehr guten Mafia-Filme. Ich habe gestern gesehen, gehört aber nicht in den Kanon, den Film, der ist jetzt neu, der die Vorgeschichte spielt von den Sopranos. Ähm, ja. Ja, dazu kann ich sagen, wenn ihr den noch nicht gesehen habt, und die Sopranos kennt, äh, ihr müsst sehr sattelfest sein, was die Namen der Protagonisten aus der Serie angeht, weil mich hat's, <lacht> ich, ich habe keine Ahnung, wer wer war. Also der Film ist sehr gut gemacht, aber ich habe keine Ahnung, wer wer war. Ich muss ihn noch ungefähr fünfmal gucken, um ihn zu verstehen, aber ein schöner Mafiafilm.
1: Aber dann hast du doch direkt eine ähm, neue, tolle Tradition für die nächsten paar Jahre. Danke.
0: Ich habe mich in diesem Jahr auch sehr gefreut auf den neuen Film mit Leonardo äh, DiCaprio. Ähm, ähm, äh, don't Look Up. Der don't, look, don't look up, genau. Ja. Ähm, also ich will jetzt niemandem die, die Stimmung verderben. Äh, der hat ja auch eine IMBD-Bewertung, DB-Bewertung ähm, von 7,4, glaube ich, also eine sehr relativ hohe Bewertung. Aber äh, wenn man es mal googelt, werdet ihr auf ein Stimmungsbild stoßen, das auch meinem entspricht. Ähm, ich, fand's, ich fand die nicht, ich wusste, was gewollt war. Das habe ich verstanden, dass es eine Satire werden sollte. Ich fand sie aber sehr, sehr platt gemacht. Und äh, die Starbesetzung hat nicht gehalten, was sie vielleicht versprechen wollte. Und ich war enttäuscht. Ich hatte gehofft, dass es ein, ein Leonardo DiCaprio, das ist ja ein Garant für gute Filme. Habe ich bis gestern gedacht. Und äh, ja, war für. Ich, ich, fand ihn, ich fand ihn langweilig. Ich fand ihn einfach langweilig.
1: Ich hatte überlegt, ihn tatsächlich auch
0: noch zu gucken, weil es auf Doch, Netflix. guck ihn. Also, er bringt ja schön auf den Punkt. Äh, da wird äh, im Grunde, hätte man den vor fünf Jahren ähm, gedreht, hätte man gesagt, die haben Trump vorhergesagt. Ähm, also, die bringen schön auf den Punkt, was es bedeuten kann, wenn man Wissenschaft, wenn man Fakten äh, leugnet und ignoriert. Also, der, der Zeitgeist wurde wiedergespiegelt. Aber viel zu plump, viel zu plump und ja, weiß ich nicht. Also irgendwie war gut, aber streckenweise habe ich mich doch sehr, sehr äh, gelangweilt.
1: Aber das ist gut zu wissen, so als kleine Filmkritik, weil dann weiß ich nämlich genau, dass ich den Film nebenbei gucke.
0: Ja, es ist, gut, das vorher, geht, es ist ja. gut
1: vorher zu wissen, ähm, dass man nicht unbedingt immer aufpassen muss. Dann verliert man nachher auch. Ich hoffe, aber nicht
0: ich habe dir jetzt nichts, äh, gut, ich habe ihn dir schlecht gemacht, aber ich auch. nein, nein, nein,
1: du hast. Wobei bei dir denke
0: ich immer, du guckst es ja ähnlich. Eh
1: Oft, oft, oft ist das tatsächlich so, aber in dem Fall, weil er hat mich interessiert, aber jetzt weiß ich halt ganz genau, dass ich mir nebenbei was Interessantes zu tun
0: suche, ähm, ja, weil dann ist ja. nicht so schlimm, weißt du? Meine Erwartungen waren auch viel zu hoch, weil ich schon vor Monaten von diesem Film las und ich wusste er ja, kommt glaube ich, am 24. kam er raus äh, und äh, viel Zeit mir und ich bin ja großer Fan, viele Leonardo-Filme sind in meinem Weihnachtskanon drin, zum Beispiel Wolf of äh, Wall Street oder äh, Aviator oder, naja, das waren sie auch schon die beiden, ach nee, halt, Catch Me If You Can. Das sind unglaublich gute Filme, die man natürlich auch nicht jedes Jahr neu drehen kann. Aber sie sind wirklich, das sind tolle, tolle Filme, die ich aber so oft gesehen habe, dass die mich natürlich auch langweilen. Und ich habe im Zuge dessen auch festgestellt, ich kam jetzt auf die Idee, warum ich nicht mehr in der Lage bin, mir Serien anzugucken. Also hin und wieder schaffe ich noch eine, aber ich gucke sie nicht mehr mit einer Begeisterung wie vor zwei, drei, vier, fünf Jahren als Netflix aufkam. Und ich glaube, es liegt, ich habe immer gedacht, es liegt an diesem Überangebot. Man guckt eine Serie und denkt, ah, da lauert schon die nächste, die noch mal viel besser ist. Oder aber alle sind so gut, da sticht keine mehr heraus. Oder aber man hat jetzt nun wirklich alles schon gesehen in dieser neuen SerienÄra die wir ja seit 20 Jahren ungefähr erleben. Die hat ja mit Sopranos angefangen, die hat ja auch mit Lost angefangen ein bisschen. Das hat man jetzt alles gesehen, es gibt halt wenig Neues mehr, weil es kann nicht immer das Rad neu erfunden werden. Und vielleicht ist man deswegen gelangweilt, man ist verwöhnt. Dann allerdings kam ich auf einen anderen Grund. Ich glaube, Christopher, und ich sage das wie immer unter der Prämisse, dass wir nicht alt sind, aber ich glaube, vielleicht ist man irgendwann aus dem Alter raus, dass man sich eine Serie nach der anderen reinzieht. Kann das sein, weil man vielleicht ja. sein Zeitbudget anders äh, aufteilen möchte?
1: Ja, ich, ich muss ganz ehrlich sagen, ähm, ich habe da eine ganz interessante, ähnliche Erfahrung gemacht. Ich habe ja auch Netflix und so weiter. Ich hatte eine Zeit lang wenig geguckt, weil wenig Zeit. Jetzt habe ich wieder gedacht, so Mensch, guck dir doch mal ein paar Serien an. Das Angebot ist ja da und ich habe mir ganz ähnliche Fragen gestellt. Sind es jetzt nur zufällig die Serien, die dich nicht interessieren, dass du halt keinen Bock hast, die zu gucken? Auch alte Serien, die man mal angefangen hat, hatte ich im Moment halt relativ wenig Bock, die weiter zu gucken, obwohl ich die halt echt ganz gut fand. Und ich habe mich auch gefragt, ist es das Überangebot oder satt gesehen oder falsches Angebot zur Zeit? Eine gute Serie würdest du jederzeit gucken. Weiß ich nicht. Und da hatte ich mich auch gefragt, ist es das Alter? Bin ich, bin ich aus dem Alter raus? Ich weiß es nicht. Vielleicht ist es halt einfach nur eine Phase, eine Welle.
0: Ja, ich glaube, das Gucken, also bei mir war das intensive Gucken von Serien auf jeden Fall eine Welle. Ähm, vielleicht kommt die Welle mal irgendwann äh, wieder. Ich habe mir jetzt gedacht, also jetzt gebe ich es auch erstmal auf, krampfhaft nach irgendwelchen guten Serien äh, zu gucken äh, zu suchen, weil ich ich glaube, es gibt sie. Ich glaube, das ist nicht mehr das Problem. Ja, bestimmt. aber es, 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 es ist nicht mehr, es ragt nicht mehr heraus, weil es gibt so viele sehr, sehr gute Serien, die sehr, sehr teuer produziert sind. Aber ja, ich weiß nicht, ich äh, gehe jetzt gerade wieder dazu über. Äh, Bücher zu lesen. Ähm, Perfekt. Ja, und äh, da, das ist da, und vielleicht sage ich in zwei Jahren äh, jetzt gut, mal wieder eine Serie. Also, meine Freundin und ich, wir werden uns noch angucken, die Fortsetzung, nenne ich es mal, von Dexter, die jetzt im Dezember, glaube ich, bei Sky angelaufen ist oder noch anläuft. Aber das hat ja schon fast was mit Retro zu tun, diese sogenannte Retrowelle, ähm, dann guckt man sich das nochmal an, das ist wie Christopher Twin Peaks nochmal aufgelegt wurde, das guckt man dann im Zweifel auch nur, weil man damals äh, Twin Peaks gesehen hat und das auch zu Recht und die Neuauflage war ja auch nicht schlecht.
1: Da muss man absolut sagen, ich habe beides auf DVD hier, ähm, werde es mir auch irgendwann nochmal anschauen, ist eine Weile jetzt her, Frage habt ihr denn Lost jetzt zu Ende?
0: Äh, nee, haben wir nicht. Äh, nicht, weil wir es nicht gucken wollen, sondern ähm, weil jetzt hatten wir durch diesen ganzen Umzug hatten wir überhaupt keine okay. Zeit mehr. Dann kam Weihnachten und äh, wir haben auch irgendwann Sopranos nochmal angefangen. Und ich glaube, wir gucken jetzt eher Sopranos zu Ende als äh, Lost. Also erst Sopranos, dann Lost und... Also Lost werden, werden, wir auf jeden Fall äh, zu Ende gucken. Ich weiß jetzt nicht mehr, in welcher Staffel wir stecken, schon relativ weit fortgeschritten. Aber wir haben es, glaube seit vielen, ich bin mir nicht sicher, ob wir es in dieser Wohnung in der neuen jemals schon geguckt haben. Also schon lange her. Aber auch, auch das ist irgendwie, auch das gemeinsame Seriengucken, das war früher viel intensiver. Und mit früher meine ich fast noch eine Zeit, wo man beruflich noch gar nicht so involviert war, sondern möglicherweise noch studiert hat oder in dieser äh, unangenehmen Zwischenwelt zwischen Studium und Beruf. Für manche Leute gibt es das. Da ist nie, äh, nicht immer ein äh, reibungsloser äh, Übergang. Also was ich sagen will, wir haben einfach weniger Zeit und ja. das wird nicht besser. Nein, Obwohl ich es immer ja. hasse, wenn Leute sagen, sie haben keine Zeit. Aber man hatte eben nicht Zeit, um äh, seinem Hobby zu frönen, fünf Serien parallel zu gucken, äh, Weihnachten zu feiern, eine Wohnung einzurichten, also alles geht eben nicht. Und ich glaube, dass ich meine Prioritäten jetzt sehr bewusst Das war so ein, ein die Bilanz meiner gestrigen Überlegung, nach zwei Minuten, dann lasse ich es halt mit diesen Serien. Und jede Serie, die neu erscheint, wird erstmal ein bisschen gehypt. Und früher wurden gefühlt, auch das ist mal doof anzufangen mit früher, ähm, wurden wirklich äh, Serien gehypt, die es wert waren. Gefühlt wird gerade alles gehypt und das ist nach einer Woche kommt aber die nächste, die dann gehypt wird. Also wenn sich da mal ein, ein neuer Diamant an Erzählung herauskristallisiert, dann gucke ich es mir gerne an. Aber nur weil das jetzt eine Netflix-Serie ist, die für ein paar Wochen äh, auf Platz 1 ist und alle Rekorde sprengt, äh, wie auch diese neue südkoreanische Hellbound, glaube ich. Ähm, okay, Darf das, ich mir ja.
1: die, die reiten dann auf der Welle hier von Squid Game noch so ein bisschen, oder was? Oder?
0: Ja, gar nicht mal. Da habe ich äh, an mit dem Spiegel der hat darüber geschrieben, warum plötzlich südkoreanische Fernsehserien, äh, Fernsehserien, Streaming-Serien äh, so erfolgreich sind. Weil Südkorea seit Jahrzehnten genau darauf hingearbeitet hat, ähm, in diesem Markt sehr potent zu werden. Ähm, ja, und gerade ernten sie die äh, Früchte. Also es wurde einfach enorm viel Geld reingesteckt. Und vor allen Dingen wurden einige, wie soll man das ausdrücken, also äh, Konventionen fallen gelassen. Also auch in Südkorea darf man nicht alles sagen, auch in Serien nicht verarbeiten thematisch. Jetzt darf man es, um sich dem internationalen Markt zu öffnen. Also die haben das ganz gezielt äh, gemacht, eine sehr gezielte Kulturpolitik. Würde uns auch mal ganz gut anstehen, aber gut, machen wir halt nicht.
1: Nee, machen wir nicht. Und ähm, ich hatte vor einiger Zeit gesehen Kingdom, eine südkoreanische History-Zombie-Serie, die ich auch sehr gut gemacht fand. Die Chinesen haben es ja im Prinzip vorgemacht. Ähm, die produzieren auch schon seit Jahren extrem aufwendig und extrem gut. Mag man jetzt von halten, was man möchte, aber die Produktionen selber sind echt gut gemacht.
0: Ja, krass. Nein, das... Ähm ich bei den Chinesen unterstelle ich äh, immer sofort, da, da ist Propaganda drin, yeah, stimmt wahrscheinlich auch, ist nicht. allerdings bei den Amerikanern natürlich auch. Wir waren einfach nur dran gewöhnt. Äh, die Amerikaner, das ist immer, <lacht> Ja eben, das ist immer alles sehr, sehr, wahnsinnig patriotisch und so weiter, das ist halt unsere Lebenssphäre. Äh, die chinesische ist es noch nicht, kann sich auch noch ändern, aber ähm, ja, deswegen ist es vielleicht befremdlich. Aber ich habe auch hellbauend, habe ich angefangen, wurde gehypt. Ich stelle mir gerade ja, stell Olaf fest.
1: Scholz in einem in Kampfchat vor, der gegen Aliens kämpft.
0: Warum stellst du dir das denn jetzt vor?
1: Äh, hier Independence Day da fliegt so. doch der äh. Präsident auch irgendwie. Kampf ja, ja also aber
0: Olaf Scholz äh, treu ich zu.
1: Ja. ich meine nur Gedankenexperiment. Ja. Ja. So, Seppo, ich hatte dich kurz unterbrochen.
0: Du wolltest einen Blick in die Zukunft werfen. Ich darf noch mal eben sagen, was wir Anfang dieses Jahres, Anfang 2021 vorhergesagt haben. Oder nicht vorhergesagt haben, sondern wir haben überlegt, was wird in diesem Jahr passieren. Und wir haben damals Anfang Januar gesagt, Corona geht weiter. Wir hatten recht. Also war auch keine Grunst. Ähm, wir haben mit Mutationen gerechnet, nicht weil wir besonders schlau waren, sondern weil wahrscheinlich die ganze Welt damit gerechnet hat und weil immer mutiert wird. Ähm... Ich habe mir das rausgeschrieben vor einigen Wochen. Jetzt lese ich da gerade keinen Impfstoff. Das weiß ich jetzt nicht mehr, was wir damit meinten. Aber im Januar wussten wir noch nicht, wann wir geimpft würden. Aber da gab es schon einen Impfstoff. Ich habe prophezeit, dass es bei Joe Bidens Vereidigung als Präsident Bombenanschläge geben wird. Ich habe bislang nicht gehört, dass das passiert ist. Da hatte ich also nicht recht. Ich bin eben doch ein alter Schwarzseher. Du hast eine neue Terrorströmung vorhergesagt. Warum auch nicht? Das kann man immer. Ähm, ja, irgendwie schon. Wir haben einen Aufflamm der Pandemie ohne Witz für Ende 2021 auch äh, vorhergesagt. Wir hatten recht. Aber wir haben auch gesagt, dass die Pandemie im Grunde, absoluter Widerspruch eigentlich, dass sie im Grunde beendet ist. Ich erinnere mich, dass ich zum Beispiel immer dachte, wenn der Impfstoff da ist, ist die, ist die Welt gerettet. Aber so einfach ist es dann eben doch nicht. Und wir haben noch gesagt, Urlaube können stattfinden. Naja, weitestgehend ging das Zwischendurch auch.
1: Zwischendurch doch, ja.
0: Ich habe naiv angenommen, dass wir Ende 2021 durchgeimpft sind. Wir beiden zumindest sind es, das deutsche das Volk ist es leider nicht. Das Virus sei am Ende des Jahres kein Problem mehr, aber vielleicht eine Mutation des Virus. Immerhin das vorhergesagt. Ich habe mir diese entsprechende Episode angehört. Weiß leider nicht mehr, welche es war. Und weiß, jetzt kann mich nicht mehr erinnern, ob wir eine Kanzlerin vorhergesagt haben oder einen Kanzler. Ich glaube, ich habe lange auf Baerbock äh, gesetzt. Nicht gehofft, aber gesetzt. Ich glaube sogar gehofft. Aber nachdem man dann ein paar öffentliche Auftritte von ihr gesehen hatte, wusste man, die kann es nicht, um das zu zitieren. Und äh, ich bin erschüttert dass sie glaubt, sie könne Außenministerin. Aber gut, das ist äh, im Grunde auch egal. Also wir hatten mit einem Recht, mit anderem nicht Recht und vieles äh, haben wir gar nicht thematisiert. Ich glaube, den Kanzler Scholz haben wir beide nicht vorhergesagt. Hätte ich auch
1: nicht ähm, nee. im Entferntesten am Horizont dran gedacht.
0: Das ist immer, eigentlich müssten wir es doch inzwischen mit unserer Erfahrung besser wissen. Du kannst am, im Januar nicht vorhersagen, wer im September, im Oktober Kanzler wird, weil es weil es immer so war, dass irgendwer, der einen Endspurt hinlegt oder jemand, der gehypt ist, äh, relativ, wie Baerbock relativ schnell abstürzt oder wie die Grünen insgesamt. Also das war tatsächlich naiv, das tut mir auch leid. Das bin ich erschüttert. Und wir müssen es für 2022 besser machen. Ich bin aber jetzt nicht vorbereitet und schlüge vor, wenn du nicht schon Ansätze hast, für 2022 das vielleicht Anfang 2022 zu machen?
1: Absolut, finde ich auch völlig in Ordnung, weil wir dann A, jetzt noch eine Woche Zeit haben, um zu recherchieren oder recherchieren zu lassen oder wie auch immer. <lacht> und B, also ich finde, so genau kann man es ja nicht nehmen. Man muss da auch ein bisschen antizyklisch unterwegs sein. Wenn die ganzen Jahresrückblicke und Jahresvorausschauen, so weiß ich nicht, in der Zeit zwischen Weihnachten und Neujahr kommen, so wie jetzt, dann können wir uns durchaus leisten, mit dem Standing, was wir in der Podcast-Szene Deutschlands haben, hier tatsächlich auch antizyklisch unterwegs zu sein. Von daher finde ich das völlig in Ordnung. Seppo. Ich unterstreiche das. Unterschreibe das.
0: Äh, äh, unterschreibe ich auch und ähm, ja, wir haben jetzt noch gar nicht, ich meine, gestern war noch Weihnachten, gestern war der zweite Weihnachtsfeiertag. Das vergisst ähm, man so leicht. Hat es, äh, ja, ach, ich war noch, äh, nee, hier war ich gestern, aber ich war am Ersten noch bei meinen Eltern zum Beispiel. Ähm, eben war noch Heiligabend. Ja, es ist wie immer, es geht, Geschenke sind ausgepackt und äh, dann ist praktisch, ist vorbei. Also das ist, ich habe jedes Jahr unmittelbar am Abend des 24. habe ich sehr schnell eine Depression, weil es ist vorbei auf einen Zeitpunkt. Ich bin ja absoluter Weihnachtsfreund. Ich arbeite über Wochen darauf hin, in, in extremer Besinnlichkeit und es ist aber wirklich ein, ein, sel ein seltsames Fest, das gefühlt schlagartig vorbei ist.
1: Weihnachten geht jedes Jahr mit einem Knall unter. Tatsächlich, ja. Nein, also ähm, ich meine, ihr habt ja immerhin die Deko. Das heißt, ihr habt auf jeden Fall noch so ein bisschen das Weihnachtsfeeling. Ähm, ich bin jetzt halt hier sehr dekoarm, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber ähm, ist, ich freue mich auch schon aufs Nächste Jahr, Weil es, das das darf ich jetzt schon an dieser Stelle sagen. Weihnachten 2022 wird stattfinden.
0: Ja, auch für dich. Also, man muss immer vorsichtig sein. Ja. Man vorher, man kann durchaus sterben ja. und deswegen bin ich da immer vorsichtig. Theoretisch, ja, ach ja, so, das, wie das so ist, das geht schneller, als man sich das vor allem wünscht. Und, ähm, ja, natürlich, wir haben noch die Weihnachtsdeko und ein paar Tage gefällt mir das auch noch, aber es wird nicht mehr lange dauern, da geht mir der Weihnachtsbaum auf Zeiger. <lacht> wir haben ihn diese Woche schon, wir haben ihn früher immer Anfang Dezember gekauft und äh, dann äh, nach der ersten Dezemberwoche und diesmal auch umzugsbedingt äh, eine Woche vor Weihnachten, also für uns sehr spät, aber ich weiß natürlich, wenn der erstmal so richtig anfängt zu nadeln, noch geht's, noch haben wir wirklich Glück und in diesem Wohnzimmer, wo er steht, ist es ja nicht so warm wie in unserem alten Wohnzimmer, äh, wo die also sehr schnell ausgetrocknet sind, wenn der anfängt zu nadeln, habe ich die Schnauze voll, wenn ich hier jeden Tag mit dem Staubsauger stehen muss. Und dann kann das sehr spontan passieren, dass ich das entscheide, Weihnachten ist vorbei. Weg mit dem Scheißbaum. Und ja, Deko, alles seinen, weg. Ja, ja irgendwann, also irgendwann merkst du auch, jetzt macht's überhaupt keinen Sinn mehr. Und ja. das kommt irgendwann nach Silvester. Da weißt du jetzt, hast du auch keine Lust mehr, Scheißkerzen anzuzünden, ständig Teelichter auswechseln, ständig die tollen, modernen Feuerzeuge aufladen. Und dann funktionieren sie ja doch nicht, Scheißdinger. Und dann hast du die Schnauze voll. Und für den Fall will ich gewappnet sein, deswegen so viel Deko bestellt, damit ich neue Dinge dahin stellen kann, die dann auch die nächsten zehn Jahre da stehen. So ist es ja nicht.
1: Gar keine Frage, dafür hat es sich dann gelohnt. Kommt der Baum dann bei euch in den Garten so als Kletterbaum oder äh, irgendwie?
0: Du hast ja möglicherweise gesehen, dass wir eine Eichhörnchenfütterungsstation inzwischen haben. Und vielleicht stellen wir den Baum daneben, dass das Eichhörnchen dort wohnen kann.
1: Ja, dann wir schmeißen
0: ist, ja. ihn aus dem Fenster. Keine Ahnung. Ich werde mir ansehen, wann der hier in diesem Bezirk abgeholt wird. Und äh, solange das nicht der Fall ist, wird er wie immer im äh, Keller irgendwie rumliegen. In diesem Fall könnte er natürlich wieder im Garten liegen. Natürlich, wir könnten ihn in den Garten werfen. Ja,
1: Ja, ja stimmt. Man, also ungeahnte Möglichkeiten zum, zum, zum Weihnachtsbaum verklappen. Man sollte ja wohl nicht irgendwie selber kompostieren, habe ich jetzt gelesen, sondern tatsächlich der, ja, irgendwo ist es auch eine Wertstoffsammlung, zuführen. Wegen Papier oder so.
0: Ja, die Stadt holt ihn ja ab. Nur ähm, zumindest in dem Bezirk, wo wir zuletzt immer wohnten, war das teilweise erst Ende Januar. Und solange will ich das Ding hier tatsächlich nicht äh, stehen haben. Und vor allen Dingen steht es an einer Stelle, wo sonst immer unser Sessel steht. Der steht jetzt im Arbeitszimmer, das immer noch nicht fertig eingerichtet ist. Und irgendwann will ich den Sessel ja auch wieder haben. Und äh, im Anfang Januar ist man ja auch nicht mehr in Weihnachtsstimmung. Und da fragt man sich, was zur Hölle soll hier dieser komische Weihnachtsbaum? Also das schlägt... Diese, diese, ähm, diese, diese Militanz, meine Weihnachtsmilitanz, die <lacht> schlägt Anfang des Jahres schlagartig um. schon Neujahr nach der Silvesterparty denke ich, was soll denn dieser ganze besinnliche Scheißkram hier? Und dann verschwindet er relativ schnell. Und das ist ja auch in Ordnung. Und dann falle ich in, diese, in dieses Loch, in diese Leere, weil... Ich, es ist, ich finde den Januar, Februar finde ich mal ganz schlimm, weil da ist nichts. Ich, und ich warte ja auch nicht auf Ostern. Ostern ist jetzt kein kein Fest für mich, obwohl es das, das höchste Fest ist. Aber ähm, ich warte auf den Frühling. Und der könnte ja März, April, der könnte ja mit Ostern zusammenfallen, theoretisch. Das ist so das nächste Ziel. Und darauf warte ich natürlich nicht neben einem Weihnachtsbaum. Und letztes Jahr, du wirst dich erinnern, Christopher, und ich meine natürlich dieses Jahr, aber auch an das wirst du dich erinnern war das Warten auf den Frühling unterbrochen durch einen massiven Schneefall. Mhm. Würde mich dieses Jahr auch freuen, denn dieses Jahr bin ich noch weniger als im letzten Jahr aufs Auto angewiesen, also es darf gerne einschneiden unter fünf Metern Schnee wie letztes Jahr und würde mich freuen, wenn wir wieder so viel Schnee bekämen, zumal wir schon relativ viel Schnee hatten in diesem Jahr, allerdings, also ich meine jetzt in diesem Winter, allerdings natürlich nicht äh, fünf Meter hoch.
1: Nein, nein, das natürlich nicht und ähm, Schnee ist okay, völlig in Ordnung, solange halt die Infrastruktur halt auch irgendwie aufrechterhalten wird. Ähm, ich hatte jetzt gesehen von einer ehemaligen Arbeitskollegin von uns, dass in Berlin auch wieder dieser Eisregen war, wo du halt diese kompakte Eisschicht auf der Karre hast. Da erinnere ich mich, das war letztes Jahr im Winter, weiß jetzt nicht, ob es 2020 oder 2021 war, es muss 2021 gewesen sein, Januar, Februar, keine Ahnung. Da hatte man einen Eispanzer auf der Karre, alter Schwede. Also da muss es ja wirklich, ähm, da hat kam es nicht ins Auto, ich kam nicht ins Auto rein. Das war Ach, Wahnsinn. Also, ja,
0: wenn, wenn die Türen noch zugefroren sind, nein, deswegen, äh, da kann ich mich doch...
1: Alles unter einer, einem Zentimeter wirklich kompaktem Eispanzer und ähm, ich weiß noch, ich habe irgendwie ey, zwei Stunden gebraucht, um mich in meine Karre
0: reinzuhacken. Ähm, ja, ich, ich hatte das einigermaßen Glück, dass, dass ich nicht ganz so aufs Auto dann angewiesen war und ich habe mir gedacht, ich warte einfach, bis das alles geschmolzen ist, aber das hat ja schon sehr lange gedauert, ja, Absolut äh, Anfang äh, dieses Winters. Ähm, in diesem Jahr ist es mir noch egaler, äh, sage ich jetzt, nachher muss man doch irgendwo hin, und äh, also weit weg irgendwo hin und dann steht man da, nur gut, wir wissen es nicht. Ähm, aber, Grüße mal, was ich eigentlich sagen wollte, wir reden. Ich meine, hattest du denn ein besinnliches Weihnachtsfest ja, in irgendeiner ähm, Form?
1: Ja, in der Tat. Ich habe viele äh, Leute gesprochen. Ähm, nicht ganz so viele Leute gesehen, tatsächlich. Ähm, da haben wir so ein bisschen, weiß ich nicht, das entzerrt, sag ich mal. Ähm, die üblichen Verdächtigen. Ja. Ähm, nee, nee, war schön. Ähm, echt. Ich entzerre
0: mein ganzes Leben. Also, ich meine, das ist doch toll, du hast keinen treffen müssen. Ist doch, also, äh, ist doch so schön. Ich hab, Nein, ich habe
1: schon, schon Leute getroffen. Ähm, so ist das nicht. Und das war das war auch wirklich toll. Es war laut, äh, quirlig, ähm, zwischendurch, zwischendurch besinnlich. Äh, wir haben uns oh ja, das, äh, das, das Krippenspiel richtig. von äh, Kindern aus einem Bekanntenkreis angeguckt. Das ist jetzt irgendwo, weiß ich nicht, der hat man auf dem Handy. Keine Ahnung.
0: Ähm, Was hat man auf dem Handy?
1: Nein, das Krippenspiel. Das Krippenspiel. Nein, das Krippenspiel. Eine Wanne Uhr. Ah, ja. Ich dachte auch, die berühmte Weihnachtsuhr, aber das ist, heutzutage ist das so.
0: Ja, ja, das ist ja alles ist ja auch nicht mehr Weihnachten, ist ja auch Lichterfest, äh, damit man da äh, andere Religionen nicht und so weiter und äh, Indianer und Materfall oder so, ich weiß es nicht. Ähm, ich habe inzwischen, äh, wir haben eine ganz nette Tradition, also meine Freundin muss da irgendwie durch. Äh, ich besuche dann immer meine alte Grundschule in meiner alten Heimat, in einem Vorort von Münster, also ist jetzt nicht so weit weg, ich könnte jeden Tag hinfahren. Und die alte Kirche, wo ich Messdiener war und wo überhaupt die Gottesdienste, Gottesdienste waren, wo ich dann auch hingezerrt wurde von meinen Eltern. Und das hat in diesem Jahr etwas, also wir waren dann drin in der Kirche, es ist wirklich eine überhaupt nicht schöne Kirche, aber die wird abgerissen, Christoph.
1: Na, wie kannst abgerissen. du eine Kirche abreißen?
0: Ja, das denke ich dann auch. Nur das Da kann man ist dann immer eine noch Kirche. eine Disco
1: draus machen oder so.
0: Ja, aber da entsteht so ein neues, wie kann man das nennen? So ein, wie nennt man das? So ein. Wohneinheiten, Einkaufsmöglichkeiten, Seniorenheime und auch meine alte Schule, die nebenan ist, wird, äh, ich hoffe, ich habe es richtig verstanden, sie wird abgerissen und neu gebaut und vergrößert. Ähm, ich finde das alles sinnvoll, nur schmerzt eine natürlich ah. der Abriss des Kirchengebäudes, aber nochmal, es ist kein schönes. Es ist, glaube ich, aus dem Jahr 1957, es ist ein sehr eher funktionaler Kirchenbau, er ist... Also man weint nicht um ihn. Wir haben das hier sonst auch in Münster, wie überall in Deutschland, dass Kirchen dann umfunktioniert werden, ich weiß nicht, Bibliotheken werden oder was auch immer. Und bei der denke ich allerdings auch, naja, und ich als jemand, der nicht in die Kirche geht, habe überhaupt nicht das Recht, der Kirche herzuweinen oder diesem Gebäude hinterher zu weinen. Aber wenn man dann einmal im Jahr da drin steht, war jetzt gar nicht Gottesdienst oder so, sondern wir sind einfach mal dahin gegangen. Ähm ja, dann denkt man doch, ach Gott, hier habe ich Mess gedient. Habe ich nie gerne gemacht. Also die ganze, eigentlich, eigentlich nur schlechte Erinnerungen. Wenn man also reißt dieses Ding einfach bitte nieder. Ich hatte schon die Fackel in der Hand, äh, wie das jetzt gerade wieder ganz modern ist in äh, Deutschland. Nein, also das, ist, äh, das hat dann aber auch so eine gewisse Besinnlichkeit. Äh, vielleicht, ja, vielleicht, wenn es abgerissen vielleicht kriegst du einen Stein
1: oder so von der Kirche. Oder ein paar Steine. Kannst du ja im Garten, äh, könnt ich für's, fürs Gerüst hole oder mir,
0: so. Nee, ich hole mir das Taufbecken.
1: Ja, wir ja, die Leute nicht mehr brauchen.
0: Nö, nee, das brauchen die bestimmt nicht mehr. Das ist, das wir nicht mehr. Nein, aber so hat man seine Tradition. Aber alles hat ein Ende. So, die Dinge sind im Fluss und so ist das halt. Ja. Da äh, da ist bei uns im Bekanntenkreis
1: gibt es den alten Spruch, Seppo, so ist Leben. Ja.
0: ja das das, ist, das also, ist, ist, wenn man... Ich denke nur an die Generation, die jeden Sonntag noch in die Kirche geht, also wenn da wirklich sehr alte Menschen sind, denen wird ja. die gute alte Marienkirche genommen. Ja. Für die muss das doch ein unglaublicher Schock sein. Aber vielleicht baut man was
1: Kleineres neu, weil... Äh
0: nee, tut man nicht. Da wird eine russisch-orthodoxe Kirche wird äh, in dieses äh, zu bauende Gebiet äh, integriert. Aber ähm, die, die Gemeinde wurde inzwischen schon vor Jahren fusioniert mit einer umliegenden Gemeinde und äh, die Gottesdienste werden dann da nicht mehr stattfinden, sondern in der Kirche, die dann, ich weiß nicht, drei Kilometer weiter weg ist. Was natürlich für alte Damen und alte Herren nicht mehr fußläufig äh, zu erreichen. Also das ist für die ist es schon ja. Verlust. Aber was, was will man machen? Ja, man könnte die, ja. die vielleicht Gleich mit, äh, aber man weiß es.
1: Nein, nee, aber es gibt ja dann, äh, dann kommen die Priester rum. Also so in, in <lacht> Turnhallen oder so oder was und dann macht man so, so ein On the Road. Und ähm,
0: dann kommt einer auf die Idee und sagt: Lass uns mal hier statt hier auf der Straße bauen wir mal so ein Gebäude, wo wir das dann jeden Sonntag um halb elf machen.
1: Ja, aber da, Moment, wenn da halt die russisch-orthodoxe Kirche da ist, also wo halt schon die Gemeinden ähm, bei euch da fusionieren, dann kann man da vielleicht so eine Art Fusion-Gottesdienst machen, dass man sagt: So Jungs, ähm, also nicht, jeden dritten Montag im Monat machen wir hier unseren Kram oder was? Es ist ja
0: Konflikt. Ne? Also die reißen die äh, Katholische das äh, Gebäude ab, bauen dann äh, 50 Meter daneben äh, eine russisch-orthodoxe Kirche. Das gefällt natürlich nicht jedem. Also nicht, weil da ein neues Gebäude gebaut wird, aber warum reißt man das äh, christliche Ding ab? Und das ist... ist kommt nicht jeder drauf klar. Kann, ich kann es sogar verstehen, aber am Ende muss man auch sagen, es geht auch keiner mehr in diese Kirche. Außer mir, jedes Jahr, zusammen mit meiner Freundin.
1: Dann wird die nicht ganze ist in, in einer gewissen Mann. Logik, ja. Ich,
0: <lacht> ich würde ja auch in kein Gottesdienst gehen. Das ist, äh, ja, das ist, nein. Ist, ist, es würde mich langweilen.
1: Ja, ich, in der Kirche, wo ich getauft wurde, die steht noch, ähm, da war ich seit boah ey, ewig nicht mehr. Ja. Und da könnte ich auch innerhalb von 15 20 Minuten sein mit dem Auto.
0: Ja. Ach, warum sollen wir noch hin? Oh ja, das ist ja nicht. bleib Bleibt da weg. Ja,
1: nein. Seppo. Bleib ähm, ich weil ich finde, wir sind, wir sind hier bei einem, bei einem guten Punkt. Ich auch, komisch, ne? Ja, irgendwie heute Selten, heute läuft so kurz werden, ne? ja. Heute, ja. ja. Ähm, ähm, wir werden nächstes Mal in der Folge tatsächlich unseren Jahresausblick dabei haben. Ähm, ihr könnt uns natürlich auch gerne schreiben, was so euer Jahresausblick ist bei äh, Instagram ad unbekannt trotz Funk und Fernsehen. Ob wir das in die Sendung reinnehmen, das wird von Seppo entschieden, weil er nächstes Jahr die Oberhoheit über die äh, redaktionelle ähm, äh, Entscheidungsgewalt bei uns im Podcast hat. Teilweise. Aber, ähm, nein, das, wir, wir schauen uns das das schauen wir uns an, also da, da gibt es nichts. Ähm, danke fürs Zuhören, war wieder schön. Ähm, wir wünschen euch besinnliche Silvesterfeiern, nicht zu viel Knallern, Böllern, Finger, Daumen, Augen, Ohren, Hände wegsprengen. Ist uncool. Ähm, stopft auch übrigens dann wieder die Intensivstationen für Menschen wie Seppo und mich, denen, was passieren könnte, voll. Also lasst es bitte, euch irgendwas da abzusprengen. Ähm, es, es reicht, wenn die anderen das machen.
0: Ist ja auch verboten.
1: Ähm, ja, nur im Öffentlichen. Also du könntest jetzt im Garten dir wirklich äh, ganze ba Batterien, du kannst dir Batterien von Raketen, Böllern, den ganzen Scheiß besorgen und das abbrennen bis Ich nie.
0: nie. du? Deswegen kriege ich gar nicht mit. Ich dachte, das wäre grundsätzlich verboten. War das letztes Jahr auch schon erlaubt?
1: Ähm, ja, ich, ich glaube schon, im Privaten, also in deinem Garten, dürftest du. Es wird auch mit Sicherheit jetzt geböllert hm. werden.
0: Ähm, Nein, Moment, es gab doch letztes Jahr auch Das wurde gar nicht verkauft.
1: Ja, aber die Leute, die Leute kriegen es ja aus dem Ausland dann. Also du ja, kannst ja äh, Internet verkaufen und solche Sachen. Ähm, ich glaube, diesmal darf es verkauft werden, bin mir nicht ganz sicher. Aber ja. es darf halt nur ja. im Privaten abgebrannt werden, nicht öffentliche Plätze und auch Plätze in Städten, wo man gesagt hat, Jungs, so geht's nicht.
0: So geht's nicht. Ja. Gut, ja, dann wünsche ich auch noch einen guten Rutsch ins nächste Jahr. freue mich, wenn wir uns dann wieder hören.
1: Ganz genau, ich auch. Und ähm, ja, bis dahin. Macht's gut.